0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octave Eugen Popa. O să vă explic imediat de ce mă află aici și în ce am călcat. Vreau să încep așa. Care este scopul științei? cum justificăm miile de universități, zecile de mii de reviste academice, nimeni nu știe exact câte reviste de specialitate există, dar sunt în jur de 30 de mii, milioanele de minți și miliardele, sutele de miliarde de euro care sunt dedicate acestei îndeletniciri. Toată viața mea, cred că mi-am dorit să folosesc termenul îndeletnicire. Îndeletnicire. E învechit, dar în același timp cool. E ca o țuică într-un butoi de stejar carpat. În sfârșit. Cum justificăm știința? Care este justificarea morală a științei? Să fie oare acel betterment of mankind, îmbunătățirea omenirii, de care vorbea Robert Merton, care este unul din primii sociologi americani ai științei? Ne îndreptăm cu toții ghidați de știință către acest scop nobil și ok, să zicem că există acest scop nobil. Toată știința este îndreptată către el? De la matematicile non-euclidiene, la lingvistică și la studiul păianjenilor și al civilizațiilor antice? Și bun. Să presupunem că există acest bine, mare și frumos și unificator spre care ne îndreptăm cu toții sau ne putem îndrepta cu toții ghidați de oamenii de știință, cu doctorate și pălării interesante. Cine ne asigură că știința se îndreaptă de fapt către acest bine, mare și frumos și unificator? Oamenii de știință? Cercetătorii? directorii de departamente de cercetare? Ministerul Educației? Ministerele Educației de pe peste tot? Știința și cu siguranță știința astăzi este atât de hiper-specializată și atât de hiper-competitivă, publish or perish se zice, încât și dacă ar avea informația necesară cu privire la outputul cercetărilor, toți aceștia nu ar avea nici timpul, nici motivația și de fapt nici pregătirea pentru a formula un răspuns, pentru a se asigura în numele nostru că știința se duce către acest bine comun. Dar să observăm că asumăm că există un asemenea bine comun și unificator. Dar dacă el nu există? Dacă scopurile umane sunt multe și mai ales incompatibile? Dacă scopurile umane sunt într-adevăr multe și incompatibile, atunci ne-am așteptat să observăm în istoria științei că știința servește uneori grupul acela în detrimentul celuilalt grup, iar apoi servește celălalt grup în detrimentul primului. Cu alte cuvinte că produsele academice, artefactele, outputul academic este ambivalent. Și într-adevăr, asta observăm. Știința are consecințe ambivalente. Știința aduce pace, dar și arme de distrugere în masă. Știința aduce aspirină, dar și aspest. Știința aduce o mâncare mai sănătoasă și mâncare suficientă, dar și grăsimi hidrogenate și boli de inimă. Știința aduce lux, dar știința aduce și sărăcie. Știința aduce MSG, you, MSG? și LSD. Um, dar și DDT și CFOS. După cum observa Jerry sau Jeremy, Jerry cred, Jerry Ravitz, alt sociolog al științei, nu putem tot timpul să admirăm știința pentru penicilină și să învinovățim societatea pentru bomba atomică. And science also created asbestos cement roofing, which has made buildings safer and more durable. It was natural that the scientists would turn to asbestos, for this is a remarkable mineral. Despre asta vreau să vorbim astăzi, alături de Jean-Jacques Rousseau, unul din primii critici serioși ai iluminismului, despre funcția științei și despre întrebarea dacă știința aduce cu sine progres moral. Și da, Îmi dau seama că e riscant să vorbești astăzi critic despre știință pentru că cu una cu două ești tratat drept conspiraționist sau antivaccinist sau flat earther sau mai știu eu ce. Dar cred că trebuie să continuăm să privim critic știința ca instituție și ca îndeletnicire, iată a doua oară, pentru că nu ne putem abține de la o privire critică doar pentru că, în trecut, mai ales în timpul pandemiei, în trecut, unii din criticii științei au fost într-un fel. Văzca, văzca. Trece, Cred că trebuie să fim, trebuie să avem curajul să fim critici cu privire la știință, mai ales În condițiile în care, după cum am spus, către ea se îndreaptă, către această îndeletnicire se îndreaptă atâtea și atâtea resurse. Înainte de a începe aș vrea să mulțumesc celor care susțin acest podcast, fie pe Patreon, printr-o donație pentru fiecare episod, fie pe alte canale. Apropo, dacă urmăriți acest episod pe, pe YouTube și vreți să ajutați algoritmul să bage podcastul de filozofie în seamă, puteți da un like sau vă puteți abona. La fel și pe Facebook, pe Instagram sau peste tot pe unde mai postăm chestii. Propun să îi dăm bătaie. A, stai! Nu v-am explicat de ce mă aflu aici? Mă aflu aici pentru că JJ, Jean-Jacques Rousseau, a fost un mare adept al naturalismului și de fapt una dintre ultimele lucrări pe care le asc, nu o glumesc. Mă aflu aici pentru că soția mea are întâlniri și eu vreau neapărat să-l înregistrez. Să-i dăm bătaie. Bă, și știam că trebuia să-mi fi luat autanul cu mine. Oreți, după încleștarea gurii, că vă gândiți la plata facturilor. Ce bine era de făceam un pișu înainte să plec de acasă. Să fiu una cu natura, dar să nu fiu devorată de ea. Noi, filozofii, ajungem în rai sau vine cineva după noi? Oare în afară de phtalo f- 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 green și verde brotăcel? Ce nuanțe de verde Se mai întrezoresc în frunzi! Da, bine ați și am revenit În bărlogul standard Al podcastului de filozofie Astăzi vom vorbi despre Jean-Jacques Rousseau E greu să folosești Superlative și epitete Într-un secol în care I-ai de citit pe Loc Montesquieu, Bentham, Hume Kant, Smith și uh, Kantemir, dar dacă ar fi să le folosim pe ele, noi, pe ele, epitetele, superlativele, atunci acestea s-ar lipi extraordinar de persoana lui Jean-Jacques Rousseau. De ce? Pentru că mai tot ce a scris Rousseau merită citit astăzi, a continuat să fie relevant și interesant, nu atât pentru, deși și pentru, dar nu atât pentru crash boom bang-ul, uh, retoric al uh, scriturii, cât și pentru poziția foarte interesantă a lui uh, J.J. în uh, istoria filozofiei. J.J. este un um, proto-romantic, dacă l-am putea numi astfel, un filozof, deci, de tranziție între uh, luminism, iluminism și romantism. Um, Iarăși foarte interesant și interesant de dibuit prin scrierile lui, Rousseau este în același timp tăticul intelectual al mișcărilor democratice de secolul XVIII și XIX, cât și tăticul intelectual, atenție, al mișcărilor totalitare din secolul al XX-lea. Cum se poate ca același scriitor, același filozof, să fie cu picior în tabăra asta și cu picior în tabără cealaltă Vom afla în această serie Voi face două episoade despre JJ Unul despre știință și moralitate, subiectul de care ne ocupăm astăzi Celălalt despre contractul social Ne vom concentra deci pe scrierile politice ale lui Jean-Jacques Rousseau Dar uh, trebuie să spunem că pixul Cumina 07 a lui HB al lui Jean-Jacques Rousseau a generat foarte multe texte foarte interesante din multe alte puncte de vedere. A scris despre istoria și teoria, a scris și muzică, dar și istoria și teoria muzicii. A scris, desigur, Emil, un eseu despre educație care a introdus ideea foarte modernă de lăsat copiii în pace, și apreciat și respectat copiii și nu târâți de colo-colo pentru că ce este în ei în mod natural este apreciabil și moral. A scris o carte care se numește Reveriile unui plimbăreț solitar care a stat la baza naturalismului romantic. Apropo, când când vedeți magazine naturiste, naturist nu înseamnă natural, naturist înseamnă în cu gol. Asta înseamnă naturist. Nice! Dar naturalismul romantic este nu totuna cu naturismul. Naturalismul romantic este aprecierea virginității non-regimentate a naturii. Și în general aprecierea naturii. Și în plus, Jean-Jacques Rousseau a scris un roman galeș, un roman porno, ce să ne mai A scris un roman porno care a fost cel mai citit și mai cumpărat roman din secolul al XVIII-lea care se numește Julie și vă invit să îl citiți și voi pentru a simți ce gen de texte dădeau umori galeșe damelor de secolul XVIII. Dar noi ne vom ocupa deci de științele, de scrierile politice și vom începe astăzi cu un eseu despre... Știință și moralitate. Dar hai să aflăm câte ceva despre viața lui Rousseau înainte de a intra în pâine. Rousseau se naște în 1712 în Geneva, o mică, o mică republică o mică republică calvinistă, atenție, conjurată de multe imperi, mă rog, imperii, multe monarhii catolice, dar care era apărată de granițele naturale ale Alpilor. Mai mult decât în în cazul altor filozofi, trebuie să ne uităm foarte atenți la acest context social din care provine Rousseau, pentru că politica participativă a cantonului îl va influența foarte mult în cele două eseuri pe care le vom discuta data viitoare, și anume discurs despre inegalitate și despre contractul social. De fapt, contractul social este... Atât de influențat de contextul de acasă, încât, dacă mai țineți minte, am văzut asta și la Aristotel. Politica lui Aristotel este foarte mult influențată de um, situația pe care o știa el din copilărie. Exact așa se întâmplă și la Rousseau. Um, subtitlul contractului social, lucrării despre contractul social, ar putea foarte bine să fie. Cum să facem ca statele în ziua de astăzi să fie mai mult ca Geneva? Ok, nu chiar ca Geneva pentru că acolo sunt situații geografice speciale, dar cât mai mult ca Geneva. Acesta ar putea fi subtitlul pentru că Rousseau vedea în Geneva lui de acasă un republicanism admirabil. Sistemul politic în Geneva era, deci, unul republican, ceea ce înseamnă că puterea era în mâna unor reprezentanți ai poporului, dar, mult mai important, așa cum am spus, era un sistem participativ. Cetățenii participau în viața publică, indiferent dacă aveau sau nu formal puterea de decizie, Problemele erau dezbătute între cetățeni, nu între toți, evident, dar erau dezbătute între cetățeni, între bresle de meșteșugari, între cler, țărani și așa mai departe. Geneva era deci o curiozitate politică pentru că era o excepție, însă această excepție era din multe puncte de vedere cea mai bună aproximare a unei soluții pentru tensiunea fundamentală dintre libertatea individuală, și limitarea libertății individuale pentru a crea o societate. Tensiunea fundamentală dintre individ și societate, am putea spune. Copilăria lui Rousseau este marcată de moartea mamei lui și apariția unei anumite Madame de Varens, care îi ia... Îl ia metaforic vorbind la sânul ei, întâi, când Rousseau avea doar 15 ani. Mai târziu, Madame de Varens avea să îl ia, literalmente vorbind la uh, sânul ei, uh, la sânie, never mind, căci uh, Rousseau și mămica lui vor deveni uh, iubiți, concubini, iubovnici, iar Rousseau... <coughs> <coughs> Rousseau se va referi la mămica lui devenită iubita lui, drept uh, <laughs> Bun, um, Nu ne va surprinde atunci că Rousseau nu a reușit să asimileze ideea de uh, familie, căci mai târziu acesta avea să aibă cinci copii cu o anumită Terez Levasseur și Rousseau avea să îi abandoneze pe toți cinci în, vă dați seama, minunatele orfelinate publice franceze de la vremea respectivă, fapt care avea să îl bântuie toată viața și fapt care avea să ducă la întrebarea cum a putut cineva cu o astfel de istorie familială să dea sfaturi despre educație și despre ce înseamnă viața de familie. Un fel de... Rousseau avea să-și câștige existența prin muzică, el compune, scrie muzică și inventează chiar un sistem de notație muzicală care mai este din când în când folosit și astăzi. Ideea de bază este să te gândești la o piesă, nu în termen de acorduri, do, fa, sol, do, ci în termen de poziții ale acelor acorduri în uh, gamele respective. Deci în loc să notez uh, Do major, Fa major, uh, Sol major, uh, notez uh, 1, 4, 5. Da? Pentru că Do, Re, Mi, Fa, 4, Sol, 5. Da? Ajuns în Franța, Rousseau se mută în Paris, acolo îl va cunoaște și se va împrieteni cu Diderot, unul din autorii enciclopediei. Rousseau va ajunge să scrie, de fapt, majoritatea textelor despre muzică din enciclopedie. Dacă nu știți, enciclopedia este un proiect de asta monstru în 17 volume, în care filozofi și tot felul de experți francezi aveau planul să... aducă la oaltă toată cunoașterea care exista la momentul respectiv despre tot. Tot ce se putea numi cunoaștere în secolul al 18 lea După o perioadă trăită în Veneția, în 1743-44, ca secretar al ambasadorului francez de acolo, Rousseau se întoarce la Paris, unde în 1750, Academia din Dijon, unde... Învățai probabil să faci muștar, cred. Anunță un concurs de eseuri pe chestiunea dacă avansul sau avansarea progresul artelor și a științelor a adus progres moral. O să revin asupra acestui titlu. Bineînțeles, în plin, hai să-i zicem, iluminism expansiv și militant, Academia se aștepta la tot felul de răspunsuri pozitive. Nu-i așa? Da, 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 da. Rousseau trimite un eseu care avea să și câștige acest concurs și argumentează că, de fapt, proiectul științific nu este așa cum îl știm, nu este motivat de motivația pe care o auzim în mod public și, în general, instituția științei nu este ceea ce ne așteptăm. Într-un anumit sens, iarăși, nu vreau să insist foarte mult pe tema asta, dar iarăși Rousseau pleacă de la ceea ce cunoștea în copilărie. Țăranul de pe vârful muntelui din Geneva nu are nevoie de principia matematică a lui Newton și este mai moral și mai transparent și mai virtuos decât toți cetățenii Parisului care au mai mult sau mai puțin acces sau toți oamenii de știință ai Parisului care au acces la iată atâta cunoaștere. Bineînțeles, voi reveni asupra argumentului lui Rousseau, dar iarăși putem să trasăm acolo o liniuță punctată între contextul copilăriei lui Rousseau și uh, ideile lui. Genul acesta de revoltă sau critică a uh, raționalismului militant va apărea mai apoi și la Nice, bineînțeles, așa că trebuie să, ținem, trebuie să urmărim cum se dezvoltă ideile de la Rousseau la criticii romantici ai iluminismului de mai târziu. Aceste idei continuă mai apoi într-un alt eseu care se numește discurs despre inegalitate, în care Rousseau vede starea naturală, țineți minte, dacă ați urmărit ultimele două, trei episoade, țineți minte că am vorbit foarte mult despre starea naturală, care, atât la Hobbes, cât și la Locke, cât și într-un sens la Montesquieu, Este o stare din care vrei să ieși, este o stare încărcată de tensiunea fricii de a fi atacat de vecinul Gigel care vine și îți dă în cap. Ei bine, în discurs despre inegalitatea lui Rousseau, scris în 1755, starea naturală este o stare eminamente bună și nu atât bună cât morală, ușor simplă, ușor rustică, dar de o moralitate superioară. Această critică a iluminismului îl plasează, bineînțeles, pe Rousseau în afara curentului iluminist, iar colegii lui Filozof, care, după cum am spus, nu erau toți filozofi, dar se numeau filozof, în franceză Filozof, co- colegii lui încetează să-l mai vadă drept aliat al cauzei lor. Mai târziu, Rousseau se retrage în afara Parisului, în urma unei, în sfârșit, în contextul acestei tensiuni între el și comunitatea iluministă, Se ceartă de fapt cu vechii lui prieteni Voltaire și Diderot, avem și un citat din acea perioadă, m-am certat cu Voltaire și Diderot, dar fără jigniri, ei m-au făcut oligofren, eu i-am făcut zdremțe, dar nu ne-am insultat. Acesta este citatul celebru? Retras în afara Parisului, Rousseau scrie aceste două eseuri, mă rog, Julie e un roman și Emil poate fi văzut și ca roman în sfârșit, Emil și uh, Julie, Emil despre educație și Julie despre... Um, re... <laughs> Julie uh, romanul 89-89. amândouă mult, cu mult, cu mult mai populare decât tot ce scrisese Rousseau până atunci. Rousseau, după cum vom vedea, are darul... Um, Începutului are darul primelor fraze. Primele fraze din Mai, tot ce a scris, sunt extraordinar de puternice. Iar primele fraze din Emil aveau să fie un fel de moto al mișcării romantice de mai târziu. Am să vă citesc varianta în engleză. Everything is good when it springs from the hands of our creator. Everything degenerates when shaped by the hands of man e, dacă o carte începe astfel, mai ales în contextul iluminismului și raționalismului militant, vrei să o citești și într adevăr mulți au vrut să citească Emil. Everything is good when it springs from the hands of our creator. Totul este bun atunci când vine din când este făcut de creatorul nostru. Totul degenerează atunci când este făcut, când este um, format de shaped by the hands of man. format de mâinile omului. Iată, natura, starea inițială, starea naturală este bună, civilizația, moralitatea uh, politicoastă și artificială a uh, civilizației avansate este degenerate, este o variantă degenerată. Bun, o să urmărim argumentele din spatele acestei idei. Dar aici, în afara Parisului, Rousseau avea să scrie cartea pe care o discutăm astăzi în orele de filozofie, atunci când discutăm despre Rousseau, cartea care a influențat atât de mult discursul despre liberalism, dar și discursul despre, după cum vom vedea, mișcările totalitare de mai târziu, cartea care avea să ofere o contrapondere ideii de libertate, așa cum apare ea la Locke, libertate ca drept individual, libertate individuală, și anume despre contractul social. Despre contractul social este scrisă în nu știu unde, că este de bandă totală. În 1762. În 1762 apare, ideea, apare despre contractul social, iar scopul lui este de a arăta iarăși, scuze că o dau iară freudian, dar scopul lui este de a arăta că libertatea și egalitatea, dreptul individual și datoria civică, nu sunt uh, incompatibile. De fapt, într-o întorsătură absolut extraordinară, Rousseau va argumenta că libertatea nu apare decât în condițiile unei um, egalități, nu egalități să nu ne gândim la egalitate financiară sau egalitate de statut social, în condițiile unei egalități în fața a ceea ce el va numi the general will, voința generală. O să Povestim pe larg ce și cum. Um, cartea sare direct din tipar, direct din tiparniță în foc, literalmente: căci este interzisă și confiscată și arsă, nu pentru capitolele despre legitimitatea politică și general will, ci pentru unele capitole de mai târziu despre probleme religioase. Capitole minore care astăzi nu mai contează în niciun fel, dar în sfârșit din cauza acestor capitole pe care mai bine nu le scria, Rousseau fuge în Neuchâtel, în Elveția, după care fuge în tot felul de alte părți, rămâne pe străzi, rămâne oropsit la un moment dat și ajunge în final sub un fel de protectorat, sub protecția lui David Hume, filozof scoțian despre care o să vorbim cu siguranță și noi în acest sezon. David Hume este unul din cei mai importanți, dar și unul din cei mai revoluționari filozofi ai cunoașterii din secolul al XVIII-lea. David Hume este cel despre care Kant avea să scrie că în momentul în care l-a citit a fost trezit din somnul ignoranței și bla bla bla. Mai târziu Rousseau se va întoarce în Paris, unde va scrie acea... Biblie a romanticilor timpurii și a Iubitorilor naturii, reveriile Unui plimbăreț singuratic, care o carte Foarte interesantă, este o carte subțire Dar foarte Reflectivă și foarte Stream of consciousness, așa, foarte interesant Pentru care Rousseau Capătă un fel de Faimă underground între noi, noua generație de iluminiști, care nu mai erau foarte iluminiști, ci erau romantici. Rousseau moare la. simplific, evident. Vă dați seama că tot ce ține de isme, iluminism, romantism, nu poate fi surprins de asemenea explicații. Rousseau moare la 66 de ani, în 1778. Bolnav, euh, paranoic, pentru că avea impresia că toată lumea este împotriva lui: că foștii lui colegi, filozofi, vor tot timpul să-l omoare și singur. Deși nu ar fi putut să o prezică scrierile lui Rousseau despre libertate, în special la o anumită interpretare a acestor scrieri, aveau să ofere un suport ideologic Revoluției de mai târziu, pe care Rousseau o ratează, deci Revoluției franceze din 1789. Iarăși, simplificăm, evident, Revoluția franceză din 1789 n-a izbucnit pentru că a scris Rousseau despre egalitate, ci a izbucnit, vom vedea, din cauza unor probleme financiare mult mai plictisitoare, dar în sfârșit, atunci când venea vorba de Justificare când venea vorba de um, aducerea în peisaj a unor gânditori care susțin cauza revoluționară, Rousseau a fost mai tot timpul printre acești filozofi. Bun. haideți să vedem despre ce este vorba în acest eseu despre știință și moralitate. Cum ar fi fost să nu fi înregistrat până acum nimic? <laughs> Bun, hai să vedem despre ce e vorba în acest eseu despre știință și moralitate. Vă puteți imagina Rousseau într-o frumoasă zi de toamnă, ne aflăm în octombrie 1749, deci, se plimba pe stradă, venea de la închisoare, îl vizitase pe Diderot în închisoare, Nu avea nicio grijă pe lume, era vreme frumoasă, se plimba așa, dădea cu picioarele în frunze veștejite, fluiera o melodie pe care o știa din Veneția, tocmai se întorsese din Veneția, mă rog, se întorsese doi ani în urmă, dar în sfârșit, și vede într-un ziar care se numește Mercure de France un anunț despre un concurs de eseuri premiat de această Academie din Dijon, unde învățai să faci doar muștar, nu maioneză. Pe următoarea chestiune, si le rétablissement de sciences et des arts a contribué, contribué, bué a epuré le Dacă restabilirea științelor și artelor și apropo la vremea respectivă artele acopereau și hai zice, meșteșugurile și știința aplicată, engineering, da? Dacă restabilirea științelor și a artelor, restabilirea adică după tragedia evului mediu, a adus cu sine un progres moral. A adus cu sine o purificare a moravurilor. Le măr. Apropo, vedeți că în perioada respectivă se credea că în evul mediu oamenii nu făcuseră nimic și nu i-ar exista știință și progres științific, ceea ce știm că astăzi este Fo-o. Mai târziu, Rousseau va povesti cum acest anunț i-a produs o epifanie. Citez, dintr-o dată am văzut un alt univers și am devenit un alt om. Rousseau continuă confesiunea, am uitat să spun că Rousseau a scris și un... O carte de confesiuni a la Agustin. Rousseau a fost nevoit să se oprească, deci să se sprijine de un copac din apropiere, atât de puternic l-a lovit inspirația și muza. Care este această idee, deci, trebuie să ne întrebăm, sub, sub greutatea căreia Rousseau este, era cât pe ce să se prăvălească? Rousseau a văzut civilizația ca o degradare și ca o corupere a unei moralități naturale, a unei moralități originare a omului. Și atunci, politețea, or, toate, toate brisbrizurile, toate ornamentele pe care le folosim atunci când interacționăm unii cu ceilalți, în general cultura, Inclusiv moda, toate acestea ascund de fapt o distanță imensă între oameni. Avem impresia că interacționăm și într-un sens fizic vorbind așa, interacționăm de sigur, în, de sigur însă identitățile noastre sunt ascunse de aceste briz Adevărata interacțiune, deci... Adevărata prietenie, adevăratul respect, adevăratele virtuți, toate acestea devin cu atât mai dificil de atins, cu cât condițiile culturale nu o permit, condițiile culturale intervin, cum ar veni, ca un paravan între oameni. Rousseau descrie, deci, ca să revenim, Rousseau descrie starea naturală în contrast față de loc și cu siguranță în contrast față de Hobbes, țineți minte, solitary poor, nasty, brutish and short. Aceasta era starea naturală la Hobbes. Natura umană, scrie Russo, nu era la bază mai bună decât este ea acum. Adică omul ca om era același. Dar oamenii își găseau certitudinea în ușurința cu care vedeau unii prin alții. Iar acest beneficiu, a cărui valoare nu o mai apreciem azi, îi ținea departe de vicii. Iată, Nu e ca și cum sălbaticul din America sau oamenii din Europa, acum înaintea intervenției culturii și civilizației, erau mai buni ca oameni. Omul e om. Dar transparența, după cum spune el, ușurința cu care vedeau unii prin alții, îi ținea departe de vicii. Oamenii vedeau deci unii prin alții. Însă, încet, încet, atunci când... guvernământul, statul a oferit îndeajuns de multă siguranță încât să nu mai fii îngrijorat că vine Gigel și e, îți dă în cap, s-a deschis o ușiță, iar prin acea ușiță au intrat e, științele, artele, după cum am spus, meșteșugurile, toate aceste e, creații artificiale ale e, politețea, moda și așa mai departe, toate aceste e, creații pe care Rousseau le vede drept ghirlande, la un moment dat, într-o frază celebră, le spune ghirlande de flori peste lanțurile care îi apasă. Atâta timp cât guvernul și legea, în sfârșit, nu e vorba doar de guvern, nu e vorba doar de putere executivă, dar guvernământul, statul, deci, atâta timp cât guvernământul și legea asigură securitatea și bunăstarea oamenilor în viața lor comună, spune Rousseau, artele, literatura și știința, mai puțin despotice, deși poate mai puternice, aruncă ghirlande de flori peste lanțurile care îi apasă. Ele înnăbușă în sânii oamenilor acel sentiment de libertate originară pentru care par să se fi născut. Ele îi fac să-și iubească propria sclavie și astfel fac din ei ceea ce se numește un popor civilizat. Știința și arta, continuă Rousseau, ascund și de fapt se nasc din Vanitate. Oamenii de știință nu caută să știe pentru a, eu știu, salva lumea sau the betterment of mankind, spune Rousseau, ci fac asta din vanitate, din plăcerea de a ști mai mult decât colega, din plăcerea și mai mare de a ști mai mult decât restul populației. De aici plăcerea de a descoperi ceva pentru prima dată. La fel și artiștii. Artiștii nu sau fac artă, spune Rousseau, din dorința de a contribui neapărat cu ceva, ei fac asta din dorința, de, din vanitatea de a își etala uh, abilitățile, uh, abilități care sunt diferite și poate mai bune decât cele ale omului obișnuit. Iată deci, știința și uh, artele în general, cultura, ascunde această căutare a oricărui chitibuși care te-ar face superior celorlalți. Și atunci întrebarea este, ar face ei toate acestea dacă nu ar obține niciun beneficiu la sfârșit? Niciun pic de admirație, aplauze, nimic? Ba mai rău, alții ar obține această admirație în locul lor? Iată, auzim aici ecouri din filozofia lui Pascal, dacă mai țineți minte în episodul despre Pascal, am vorbit despre această percepție a culturii ca formă de divertisment, nu haha entertainment, ci divertisment, divertir, adică încercăm să ascundem un adevăr pe care îl știm, de fapt, un adevăr incomod. La Pascal, acest adevăr incomod este pierderea contactului cu Dumnezeu. Iată, la Rousseau. Acest adevăr incomod este, de fapt, pierderea contactului cu celălalt. Este pierderea contactului cu societatea, este pierderea acestei transparențe originare pe care am fi avut-o în starea naturală. Aici Rousseau citează foarte strategic, după părerea mea, citează din apologia lui Socrate, acel pasaj în care Socrate pare să îi demaște pe toți care au impresia că au au o anumită specializare și au o anumită specializare, dar nu îi demască în sensul că ei nu ar ști mai mult. Evident că unii oameni știu și pot mai mult decât alții. El nu pune, deci, Socrate nu pune la îndoială specializarea ca atare, ci pune la îndoială că specializarea, produsele acestei specializări, sunt într-adevăr valoarea spre care țintim noi de fapt ca oameni, ceea ce Socrate numește înțelepciune. Evident că pianistul este mai priceput decât non-pianistul la a cânta la pian, așa cum omul de știință știe mai multe despre ce se întâmplă în celulă sau cum să calculezi viteza nu știu cărei particule. Dar Dincolo de acest adaus epistemic, vorbim despre valoare în această extra cunoaștere sau extra abilitate? Sau apreciem această valoare pentru că împărtășim cu oamenii de știință și cu artiști și cu toți cei care știu și pot mai mult, împărtășim acest individualism. Că ne punem în locul lor. Și ne imaginăm ce bine e să fii admirat pentru că știi mai multe, pentru că poți mai multe, pentru că ai un doctorat sau pentru că e, poți să cânti la pian fără să te uiți la clape. Da? Uh, Rousseau vorbește de, bineînțeles, uh, răspunsul lui Rousseau este nu, această hiperspecializare nu duce deloc la ceea ce am numit valoare ca oameni, esențialmente ca oameni. Rousseau vorbește despre um, the contagion of Useless knowledge, contagiunea cunoașterilor inutile. Repet, inutile nu din perspectiva aplicabilității lor și nu din perspectiva raționalismului iluminist. Evident că acele cunoașteri sunt, acea cunoaștere este utilă, dar nu din perspectiva moralității noastre, din perspectiva a ceea ce am vrea noi dacă am fi oameni și atât. De asta mi se pare interesant că Rousseau a găsit în Socrate, cel care insistă că ignoranța este, de fapt, într-un sens, cea mai pură formă de înțelepciune, ideologia lui Socrate se pupă foarte bine, sau poate fi făcută să se pupe foarte bine, cu ideologia lui Rousseau. Rousseau apelează și la argumente istorice. Sparta, spune el, și mai apoi popoarele germanice, cunoșteau încă această moralitate simplă, originară, Însă, de îndată ce s-au angajat în producerea de artefacte și hiperspecializare necesară pentru progres al cunoașterii, a început declinul. La fel s-a întâmplat și cu civilizația egipteană, spune Rusul. la fel s-a întâmplat și cu Constantinopolul. Și ceea ce observăm, un pattern pe pe care îl observăm în toate aceste situații, este că suveranul, Suveranii sunt înclinați să susțină și să încurajeze cultura și artele pentru că acestea ocupă mintea, țineți minte, sunt ghirlande de flori peste lanțurile care îi apasă pe oameni. Parada talentelor despre care spune Rousseau creează o competiție artificială, o nevoie de afirmare și de individualism. Iar asta este avantajos pentru suveran pentru că suveranul își vrea populația calmă și ocupată cu alte alea. Iată cât de diferit se plasează Rousseau față de cum suntem noi obișnuiți să vedem știința și artele și cu siguranță cum erau obișnuiți contemporanii lui în plin uh, iluminism. Și trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva există un adevăr aici în spate, oricât de inexact și de uh, bombastic ar fi formulat, Și aș vrea să vă dau un citat în care putem observa pe aici, pe acolo, o fărâmă de adevăr pe care noi am putea să o... la care putem să reflectăm, care poate ne dă de gândit. Citez. Cine și-ar petrece viața în speculații sterpe, dacă toți, atenți doar la obligațiile omenirii și la necesitățile naturii, și-ar petrece întreaga viață în în a-și sluji țara... Aș ajuta prietenii și ai ajuta pe cei nefericiți. Suntem atunci făcuți să trăim și să murim pe marginea acelei fântâni pe fundul căreia stă ascuns adevărul? Cine se ocupă deci cu produsele culturii este blamabil nu atât pentru acele produse, deși cât pentru faptul că acele sunt nimicuri. Sunt nimicuri în Comparație cu acele bunuri esențiale de care omenirea are nevoie. The waste of time, spune Rousseau, the waste of time is certainly a great evil. Irosirea timpului este cu siguranță un mare rău. Iată un pasaj mai mare, sper să reușesc să-l citesc pe tot, un pasaj mai mare din capitolul al doilea. A trăi fără a face ceva bine este un mare rău atât în lumea politică, cât și în cea morală. Și prin urmare, fiecare cetățean inutil ar trebui privit ca o persoană pernicioasă. Spuneți-mi atunci, iluștri filozofi, cred că acolo era cu doi de i, iluștri filozofi, ilustru, iluștri, nu, e cu ni, ilu Ilustri filozofi, bun, spuneți-mi atunci, ilustri filozofi, de la care aflăm raporturile în care atracția acționează în vid, iar revoluția planetelor, relații de spații străbătute în timp egal, în sfârșit continuă cu o serie de exemple de cunoaștere în fizică. Răspundeți-mi, zic, tu, Răspundem, zic tu, de la care primim toate aceste informații sublime, dacă am fi fost mai puțin numeroși, mai prost guvernați, mai puțin formidabili, mai puțin înfloriți sau mai mai perverși, presupunând că nu ne-ai fi învățat nimic din toate aceste lucruri frumoase. Gândește-te așadar la importanța produselor tale și din moment ce munca celor mai luminați dintre oamenii noștri învățați și a celor mai buni dintre cetățenii noștri e de o așa mică utilitate, adică dacă oamenii de știință cu H-index mare sunt de o așa mică utilitate, spuneți-ne ce ar trebui să credem despre acea turmă numeroasă de scriitori obscuri și de știință inutilă care devorează fără nicio întoarcere substanța statului. În plus, această dizolvare, deci această degradare a moralității de care vorbește Rousseau apare și în sistemul educațional. Pentru că ce îi învățăm pe copii? Îi învățăm, îi pregătim pentru o specializare. Îi preparăm, îi pre-specializăm. Îi învățăm cum să calculeze cum e cu sinus și cosinus, îi învățăm cum să devină oameni de biologi sau artiști sau actori de teatru și așa mai departe. Îi învățăm cum să participe la cultură. Îi învățăm cum să ofere, deci, răspunsuri corecte la întrebări hiperspecializate, fără să le oferim o educație morală. Mărinimia, echitatea, cumpătarea, umanitatea și curajul vor fi cuvinte cărora ei nu le cunosc sensul. Da, a trebuit să ne mutăm uh, Mawa pentru că cineva, nu o să vă spun cine, a trebuit să se ducă la culcare. Eseul se încheie cu ceea ce Rousseau avea să dezvolte de fapt în al doilea eseu, dar se văd aici începuturile acestei idei și anume faptul că știința și artele și cultura... Sunt uh, sisteme competitive bazate pe talent și bazate pe inteligență, ori acestea sunt distribuite inegal în societate, după cum știe toată lumea, și deci uh, provin din această inegalitate și deci perpetuează inegalitatea. Citez, the question is no longer whether a man is honest, but whether he is clever. Întrebarea nu mai e dacă omul e onest, ci dacă omul este isteț moralitatea naturală pe de altă parte moralitatea aia basic se naște din și creează un sistem egalitar pentru că spune Rousseau toți suntem în măsură să fim să recunoaștem binele și să fim bine să facem bine și să fim buni unul din penultimul citat știu că v-am bombardat cu citate dar mi se pare important să gustăm un pic și aroma textului Citez: avem din belșug fizicieni matematicieni, chimiști astronomi, poeți, muzicieni și pictori dar nu mai avem un cetățean printre noi sau dacă se găsesc câțiva împrăștiați pe la sate părăsite ei sunt lăsați să piară acolo neobservați și neglijați sate, wink în Geneva lui Rousseau. Aceasta este condiția la care suntem reduși și așa sunt sentimentele noastre față de cei care ne deau pâinea noastră zilnică și laptele copiilor noștri. După cum știm, Parisul era aprovizionat în mare măsură de zonele limitrofe. La final, Rousseau pare să o întoarcă cumva, vă dați seama, tot eseul, argumentele lui sunt îndreptate către ideea că știința, ar, artele, cultura, și așa mai departe sunt forme de sau produc degradare morală. Ei bine, la final el sugerează că nu știința și artele în sine ar fi problema, ci faptul că trimitem hoarde peste hoarde de copii către aceste practici, Ceea ce duce la inflație intelectuală, am putea spune, și reduce deci calitatea actului intelectual. Iată, teza pare să se modifice un pic. Știința ar fi bună dacă ar fi practicată doar de genii și de oameni excepționali, dar în ziua de astăzi știința e practicată și de restul. Da? Principiul Pareto 80-20. Citez. Cei pe care natura i-a destinat să fie discipoli ei nu au nevoie de maestri. Bacon, Descartes și Newton, acei profesori ai omenirii, nu au avut ei înșiși profesori. Ce ghid i-ar fi putut duce într-adevăr mai departe decât i-a îndrumat geniul lor sublim? Aha, deci nu cultura în sine ar fi problema, ci masificarea sau vulgarizarea ei prin această inflație, prin faptul că, de fapt, îndreptăm atâtea resurse, inclusiv resurse umane, către această instituție. Iată, o teză oarecum diferită față de teza cu care am început. Bun. Haideți să ne tragem un pic sufletul și să ne întrebăm what the f*** just happened. Vreau să spun pentru a începe că sau mă rog, pentru a începe, pentru a începe această concluzie, că punerea la îndoială a științei și a culturii, și în general a tot ceea ce înseamnă progresul civilizației, de la politețe, la uh, elocințe și așa mai departe, și în paralel, exaltarea condiției naturale, condiției originare a omului, vai sălbaticul uh, nobil. Este o, o temă extrem de veche în istoria filozofiei. O regăsim literalmente în toate perioadele filozofiei, așa că Rousseau n-a făcut decât să reformuleze în termeni mult mai aprigi și să revigoreze, dacă vreți, idei pe care le găsim la Platon, la Seneca, la Plutarh, la Sextus Empiricus, Pascal, Montaigne și mulți, mulți alții. De fapt, ideile sunt atât de vechi încât în jurul acestui eseu s-au iscat câteva discuții, inclusiv câteva discuții a la Press One cu privire la pasaje împrumutate sau chiar copiate fără atribuire. Deci putem spune că această critică a lui Rousseau plutea în aer și poate într-un cadru mai general plutește în aer de fiecare dată când o mână de oameni se adună și discută și decid pentru restul populației ce înseamnă să fii rațional, ce e bine de făcut și așa mai departe. O să existe tot timpul contra-revoluționari, contra-culture, contra Dar întrebarea rămâne. Aduce știința progres moral? Bun, dincolo de, tot, dincolo de contextul istoric, dincolo de eseul lui Rousseau, aduce știința progres moral? După cum știți, eu nu vă voi da răspunsul, dar vreau să vă arăt cum poate fi formulată întrebarea. Cred că trebuie să ne uităm în jur și să începem prin a admite că un asemenea bine mare și frumos și unificator, chiar dacă există, nu poate fi conectat foarte clar cu ce se întâmplă în toate domeniile de cercetare. Desigur, știința produce bine. Asta e neîndoiemnic. Cred că nu cred că poți să fii bolnav și să te vindeci cu ajutorul medicinei și cu ajutorul medicamentelor, sau mai rău, sau mai bine, să-ți vindeci copilul cu ajutorul medicamentelor și după aia să spui, vai, știința e doar vanitate și e doar o paradă a talentelor, după cum spunea Rousseau. Deci e evident că știința produce bine. Dar acest bine nu pare să fie binele tuturor. Și aici cred că trebuie să înțelegem greutatea argumentului argumentelor lui Rousseau și anume Rousseau ne forțează să vedem știința ca pe o îndelednicire ca pe o îndeletnicire care are în același timp toate relațiile cu universul nostru moral uneori știința produce bine alteori știința nu produce bine și atunci cred că eseul lui Rousseau pe care, care este un eseu scurt pe care vă încurajez să îl citiți ne încurajează și aproape ne forțează să ne punem întrebări cu privire la ce vine din știință, produsele științei. Pentru că, cred că și cu privire la tehnologii sau produse despre care vom spune, fără ezitare că sunt beneficii aduse omenirii, mă gândesc de exemplu la antibiotice, nu cred că cineva întreg la minte va spune nu domnule, antibioticele sunt rele pentru omenire. Și totuși, în ziua de astăzi ne confruntăm cu bacterii rezistente la, tehn- la antibiotice care apar și la oameni și la animale. Și atunci, cred că, bineînțeles și se poate spune, A, da, da, asta este vina celor care au prescris prea multe antibiotice sau vina industriei care, ok, ok, poate, poate, dar ține minte maximul lui Jerry, Jerry Ravitz Nu poți tot timpul timpul să aplauzi știința pentru penicilină, iată pentru antibiotice, pentru penicilină și societatea pentru bomba atomică. Cam atât am avut de spus. Aștept răspunsurile și comentariile voastre pe toate platformele imaginabile. Ne auzim data viitoare. Vă las să vă gândiți.